0: La de la semaine sur laquelle on revient sur Europe 1 avec cette idée de couper les réseaux sociaux qui a été évoquée par Emmanuel Macron face aux 300 maires qu'il a reçus lundi quand les choses s'emballent. Ce sont, ce sont ces termes. Alors techniquement c'est possible. Légalement c'est une autre affaire. On va parler de ces derniers événements avec l'un des spécialistes du genre, Fabrice Epelboin. Bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années à présent. Vous enseignez également à l'université de, de Poitiers. Alors avant de parler... De, ce, de cette interdiction possible et potentielle des, des réseaux sociaux. Je voudrais qu'on reprenne les choses par le début. Ces violences d'abord hein, que, qui ont été provoquées juste après la mort du jeune Naël, qui ont souvent été comparées aux émeutes de 2005 et pourtant, il bah, y a un élément non négligeable qui les différencie. Hein, ces, deux, ces deux séquences, ce sont les réseaux sociaux. On ne peut pas ne pas prendre en compte hein, ce, ce paramètre.
1: Non, d'ailleurs, les, les émeutes se sont propagées beaucoup plus vite et ont été infiniment plus fortes que celles de 2005. Elles se sont d'ailleurs calmées tout aussi rapidement par rapport à 2005, ça avait quand même duré trois semaines et on on a eu affaire à un réseau social qui jusqu'ici était passé assez inaperçu parce que spécifiquement réservé aux jeunes, qui est Snapchat et on on a découvert que c'était l'outil idéal pour ce genre de situation. Et Snapchat n'était pas du tout dans les écrans radars de qui que ce soit en matière de, de réseaux sociaux à surveiller jusqu'ici.
0: Alors peut-être pour expliquer justement aux auditeurs d'Europe 1 qui euh, n'ont pas forcément d'ados à la maison. Snapchat, c'est une messagerie euh, où on peut être géolocalisé, on peut envoyer des vidéos. C'est vraiment le moyen de communication des, 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 des jeunes
1: C'est un taux de pénétration absolument incroyable chez les adolescents. Plus de la moitié des adolescents utilisent Snapchat. Et ça, deux caractéristiques majeures. Les messages qu'on y envoie sont essentiellement sur la base de petites vidéos qu'on est appelé à réaliser et à enrichir et ils sont temporaires et qui plus est on peut les trouver sur une carte à proximité de chez soi et donc c'est vraiment fait pour euh, faire du réseau social de proximité c'est l'outil idéal pour euh, faire, s'amuser avec ses camarades de classe repérer où sont ses camarades de classe pour aller les rejoindre et dans une situation d'émeute et ben c'est devenu le le, le deliveroo de l'émeute il suffisait de d'injecter là dedans une vidéo d'un événement pour attirer à soi tous les gens qui sont autour et qui pourraient participer à cette vidéo sans même avoir besoin de faire d'appel à à l'émeute ou quoi que ce soit.
0: Et après, il y a une diffusion un peu plus générale sur les autres, les autres réseaux sociaux. Fabrice Applebois, le réflexe de, de filmer, de diffuser, c'est, c'est devenu la norme
1: C'est devenu une norme sociale absolue. Rappelez-vous le, le, euh, l'horreur qui s'est passée à Annecy il y a ça à peine un peu plus d'un mois où euh, une personne s'est mise à poignarder des enfants. Tout le monde a sorti son téléphone portable et au final, il n'y a eu qu'une seule personne pour essayer de s'interposer. On, on est vraiment face à un phénomène social où tout le monde est témoin. On on est à la traîne hein, dans ce phénomène social. Le, le, le début de ce phénomène social, c'est aussi ce qui a donné naissance au printemps arabe. Euh, tout événement fait l'objet d'une captation, d'une retransmission, d'un partage. C'est, c'est désormais complètement installé dans les mœurs.
0: Mais alors, on cherche quoi en faisant ça
1: On ne cherche pas grand-chose. On se conforme à une norme sociale. Et, et, et selon le contexte, elle devient ridicule et choquante. C'était le cas à Annecy, où les gens filmaient les enfants, se faire poignarder plutôt que de s'imaginer intervenir ou secours. même appeler à l'aide mmh. et puis là on filme également pour rendre compte de ses exploits faire part de son indignation et on injecte tout ça dans des réseaux sociaux qui soit on se rôle c'était le cas de Twitter de partager l'information et de la rendre accessible au plus grand nombre et finalement de faire office de journalisme et puis quand on fait ça dans Snapchat là au contraire on, on alimente un système qui va accélérer le phénomène d'émeute
0: alors vous... On directement à la question suivante que je souhaitais vous poser, Fabrice Eppelboin, Justement, cette, ces vidéos que l'on voit qui suscitent uniquement des réactions politiques, de sportifs, sans attendre qu'elle aient été intégralement vérifiée. Aujourd'hui, est-ce qu'on croit plus vite une publication sur un réseau social qu'une information livrée par la presse, par les médias en général
1: ah oui, bien sûr. Et, et ça, en particulier dans ce genre de situation, depuis les supporters anglais du, du Stade de France, je pense que les médias et les politiques ont perdu toute forme de crédibilité. Euh, et, et, le, le, le petit voyou qui fait un casse sur un magasin en bas de chez lui est plus crédible que le ministère de l'Intérieur. Là-dessus, c'est une triste réalité. Il va falloir qu'on fasse avec, il va falloir qu'on s'adapte à ce monde. La, la, la parole publique n'a pas de crédibilité, particulièrement en France, où, où vraiment le, le niveau de confiance envers la presse, typiquement, est l'un des plus bas du monde occidental.
0: Et euh, ça a une tendance qui a tendance à à s'aggraver, vous n'avez pas l'air très très optimiste, vous pensez que les médias en général doivent aussi se se remettre en question non, je
1: pense que c'est beaucoup trop tard pour que trop les tard. médias se remettent en question. Ça, ça, fait, des, ça fait déjà dix ans que le niveau de confiance chute euh, d'année en année. Euh, je, je, je n'imagine pas un instant les médias se remettent en question. Tout comme les politiques ne se remettront pas en question, c'est le peuple qui a tort. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fustige le populisme ou que les, les journalistes fustivent la, la désinformation sans vraiment regarder celles qu'ils produisent. On, on, on est bien au-delà de la situation. Où il y a une remise en question possible de quelques parties prenantes que ce soit, et ce dans tous les niveaux de la société.
0: Et c'est pour le cœur de notre métier, la vérification de l'information, Fabrice Eppelmois. Alors, on va revenir un petit peu sur l'après hein, émeute où, où, je le disais, Emmanuel Macron a désigné tout de suite, hein, enfin, que ce soit Emmanuel Macron ou même Éric Dupont-Moretti, un coupable tout désigné. Vous avez expliqué le phénomène Snapchat. Il a dit qu'il allait péter les comptes, Éric Dupont-Moretti. Est-ce que couper les réseaux sociaux, c'est une possibilité déjà juridiquement Est-ce que c'est faisable alors peut-être techniquement d'abord et ensuite juridiquement
1: Alors techniquement, il y a mille façons de procéder euh, qui vont de juste euh, couper les accès à Facebook et, et compagnie à euh, couper les antennes relais dans les quartiers dans lesquels il y a des émeutes. Euh, des façons plus ou moins subtiles, plus ou moins légales. La légalité, ça va gérer très rapidement. Hein, il suffira d'un petit texte de loi, de quelques amendements et ça sera réglé. Euh, techniquement, on, on est quand même parmi les, les grands exportateurs d'armes de la planète, y compris les armes cyber. Donc il n'y a pas de... Il y a l'embarras du choix mm. euh, avec des effets de bord à chaque fois, avec des effets secondaires dans chaque fois et puis surtout avec un impact considérable d'une façon ou d'une autre sur le sentiment de tout un chacun de vivre en démocratie.
0: Alors couper les réseaux sociaux, est-ce que selon vous, politiquement, est-ce qu'Emmanuel Macron a bien fait d'évoquer cette piste face au maire J'imagine que vous, l'idée vous fait bondir, mais est-ce que, est-ce que ça vous surprend Non, j'ai
1: envie de vous dire que euh, les gens comme moi s'y attendent et que les, les lois suivent de façon quasi systématique en France euh, des événements. Donc on, on profite de, de, d'un événement pour, euh, imaginer, pour sortir une loi du chapeau. Là, il semble que la loi ne soit pas prête, ce qui indique malgré tout que la, la volonté de faire la loi est quand même très liée à l'événement. Merci de toute façon, il n'y a pas 50 façons d'aborder le problème, euh, on, on sort quand même d'un, d'une gouvernance qui a été de plus en plus violente avec les contestataires là on voit bien que le, le choix de la violence n'a pas été retenu par Emmanuel Macron, donc on, on, on va nécessairement vers un choix de la censure, c'est triste mais malheureusement on n'y échappera pas.
0: Alors c'est triste parce que vous faites référence évidemment au fait que euh, nous soyons euh, une, une démocratie et que les coupures des réseaux sociaux, en général on voit ça en Chine, on l'a vu en Turquie, alors là, ils sont passés par des VPN, ils ont réussi à... à faire un petit pas de côté, mais chez nous effectivement pays des droits de l'homme, pays, pays des lumières également cette cette fin de la liberté d'expression si l'on peut s'exprimer ainsi c'est, c'est un indicateur de, ne, de la, la vie en France aujourd'hui
1: C'est un mythe qui tombe, la liberté d'expression n'a jamais réellement existé en France, il y a, il y a une, une quantité de contraintes faramineuses, c'est, c'est, c'est les états unis la liberté d'expression, nous notre notre moto c'est les droits de l'homme et il suffit de voir un peu ce que la France fait à l'extérieur pour se dire que bon, c'est ça, ça reste une image de marque. On, on, quant à la Turquie, n'oublions pas qu'ils ont un président élu, ils ont un parlement fantoche. Et ils sont dans une situation qui est pas si différente que nous. On, on est, c'est terrible à dire, mais on est plus proche du fonctionnement de la Turquie que de nos voisins suisses, typiquement, qui, eux, vivent dans une démocratie qui est en large partie directe et dans laquelle la population est très impliquée et a un taux de confiance envers non pas ses élus, mais le système qui porte la démocratie suisse, qui est très élevé. On, on, on est petit à petit en train de dériver vers ce qu'on appelle ludiquement une démocratie libérale. Il y en a plusieurs en Europe. On sera pas les seuls, mais très clairement, on y arrive.
0: À ceci près, Fabrice Appleboim, qu'il y a eu quand même beaucoup de débats hein, autour de cette coupure potentielle des, des réseaux sociaux, y compris au sein au sein de la majorité, parce que évidemment, ce serait quand même mettre le doigt dans, dans un engrenage. On a vu que ça c'est, c'est pas passé crème, si je puis dire.
1: Non, c'est vraiment pas passé crème, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ce qui montre aussi que bah, typiquement, les gens comme moi ont quand même un peu préparé l'opinion publique depuis 10 ans. Euh, tout le monde se rend compte que là, on atteint un, une ligne symbolique qu'on va franchir. Hein. On, on est dans le cadre de ce qu'on appelle en politique un ballon d'essai. On lance l'idée, on voit comment on réagit, on voit qui sont les politiques qui sont prêts à, à, à s'allier dans l'hypothèse de, de, d'une loi qu'il faudrait faire voter, ce qui est des plus délicats vu la situation du Parlement actuel. Et, et puis, on avance dans cette direction et on profitera d'une, d'un autre d'autres faits divers pour ressortir une loi qui cette fois-ci sera prête à voter, déjà écrite. Et on verra bien ce qui se passera au Parlement si les parlementaires décideront de, de, s'allier à la censure ou de faire confiance à la population. Sachant que là, on est dans même, dans un cas de figure où les dégâts vont se chiffrer en centaines de millions, oui. si ce n'est en milliards.
0: Et des conséquences Et bien sûr.
1: où les conséquences sont tellement spectaculaires sur le matériel et très certainement sur l'opinion publique que, de toute façon, le, le politique ne peut pas rester les bras croisés.
0: Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous porter votre expérience et votre éclairage, Fabrice et Paul Boing, sur cette situation, les réseaux sociaux, les émeutes. En en France. Je rappelle que vous êtes spécialiste des réseaux sociaux et que vous enseignez à l'université de Poitiers. Merci, bonne journée à vous.
1: Bonne journée, à bientôt.